1: 2019年2月24号星期天，各位亲爱的听众朋友们，大家早安，欢迎收听《教育全方位》，我是岳志忠。又到了每周一次呢，和您透过不同的节目的单元，分享新北市各个局处最新的施政以及资讯动态的时间了。那么今天的节目内容，我将为您介绍新北市一所非常独特的学校——丰州国中小，近年来的转变。也要请您听一听可爱的中和国小小朋友，和您分享校园的新鲜事。另外，新北市的消防局则要告诉您如何防范一氧化碳中毒以及瓦斯热水器的安全使用方法。内容有温馨的，有可爱的，当然还有您一定要注意的居家安全。希望您会喜欢今天的教育全方位节目的一开始，首先学习加油站就让我们来到丰株国中小。学习加油站，掌握资讯，学习加值。学习加油站今天要为大家介绍一所很不一样的学校。我们新北市呢一直希望呢达成一校一特色的目标，而所谓的特色不外乎在教学教法啦，在教材设计或者是社团发展等等的方面。但是今天我要跟各位介绍的学校却是从学生的背景就非常非常不一样的一所很特殊的学校。那就是我们新北市的丰珠国中小，丰是丰富的丰，珠是珠宝的珠。那么丰珠国中小到底有什么不一样呢？我们现在就要电话连线，我们要请呢丰珠国中小的陈红莲校长亲自来为大家做一个介绍，做一个说明。校长已经在我们的线上了，校长您好，嗨、hey,
2: ，主持
1: 人好，非常感谢校长哈，今天其实我们的访问为我们介绍这个所非常不一样的学校，我想。大家很好奇，到底有什么不一样？一开始是不是就先请校长为大家听众朋友们介绍一下哈？这个整封珠国中小，它整个的学校的背景，还有包括它到底在新北市的什么地方？我想很多人应该很陌生这所学校
2: 。封珠是全国三所安置性剥削少女在北部的一个据点，嗯，好、啊，就是全国只有三所，一所在高雄，一所在花莲，嗯、花莲然后在北部的就是在新北的封珠
3: 。嗯，好
2: 、啊。然后它主要的有三个重点，嗯、一个是安置，哈、嗯，第二个是呃辅导，再来是教育，这三个目标。安
3: 置
1: 、辅导、
2: 对，嗯。然后我们的位置是很偏远的哈、啊，通常那个我们的车子 GPS 都还会迷路的地方，好<笑>，在新北的贡寮基母岭上，新北贡寮区的奥迪。奥迪国小在往上走，好，的金姆岭上、嗯，这个是我们学校、嗯。它学校有一个很，很重要的一个特色哦，就是我们的蛇龙跟摄影机、哦，要在以前是应该是全国密度最高的学校
1: 。你说架在墙上的蛇龙跟摄影机、哦，
2: 是是是，因为学生是因为法院裁定入校的关系，所以他们其实到再来被。确认说要到丰都之前，哈，他们会觉得这个地方是一个鬼地方，是要惩罚他们。
1: 感觉起来就是听着名字为学校，实则是像一些管理所对对对、看守所、看守所之类的，一
2: 个对对就是让他们没有自由的地方，因为他们是被安置，哦、他们必须二十四小时住在这里。他们是，我们是没有寒暑假的哦，这样子对。
1: 哦，原来你们就是一种所谓的中途学校。对
2: 对对中途学校，然后
1: 学生都是因为这些特别案例，他们是，我们讲就是有案在身的
2: 。嗯，应该是说他们是全部都是因为那个《儿少性剥削条例》的关系，然后被法院裁定。那怎么裁定呢？他是因为家庭失功能
3: 、嗯
2: ，好，然后就到学校来了。那重点，那普百分之百的孩子都是因为。他们一定会有中错嗯的一个、嗯、一个,一个问题条件是 OK， 然后也会西安也哦几乎都是公庙分子，
1: 所以所以难怪会有蛇龙对会有那个监视器，就是预防他们逃脱。对
2: 呃，在以前啊以前啊，他们会半夜就从窗户跑掉离开啊。嗯就那实际上是相当危险的。那也因为这样的一个状况，我们就一直在思索。一百零三年我来到这所学校，就开始在思考这个问题、嗯。因为学校很偏远，那偏远有它的一个限制，但从另外一个角度来看，它是无限的宽广。嗯、我们这边有太平洋，嗯，有。延年,年的山峦，
1: 山峦对，所
2: 所以，我们后来就我们在一百零三年的九月开始，我们第一次的山野教育，就是我们的开学典礼，我们走出去，走到了桃林古道
1: 。对，像我要我我我觉得好奇的就是哈、嗯，因为他当初大家就是怕他们跑出去，嗯、所以到时候，那您接下这个小时候是有很大的勇气，而且你居然开始你把他们。带出学校去，你怎么会有那么大的勇气、嗯？为什么会这样做呢
2: ？因为第一个刚好除,除了我之外，我还有我们的老师们也都热爱大自然。嗯，我们知道自然的那个对人的一个疗愈。嗯哼，好。然后我们很爱他们是好，觉得说实际上这个是一个呃，就是我们的工作。也我不是典狱典狱
1: 长，哎、嗯欸，我
2: 是。我是老师是，我是校长，是好，我必须带领这边的老师一起去关怀爱这些孩子，所以我们把大门打开。嗯、那其实，其实我们第一次带他们出去的时候，我蛮心痛的，因为我看到他们跟路人眼睛的接触是畏缩的啊、嗯哦，害怕的，嗯，他不敢直视对方，甚至
1: 可能是自卑
2: 的，对。对，嗯，好，就是说我们在走桃林古道的时候，有山有哈，嗯，经过的时候，他不敢直接去看他们
1: 。啊，听了好心痛，嗯，对
2: 。然后这里面有一个重点，就是我们爬上最高点的时候，就可以眺望整个太平洋的那个地方的时候，有一个孩子，他话很少，平常话很少，他走到我身边来，很小声的在我耳朵旁边跟我讲说。校长，如果你以后常常这样带我们出来，我会不一样。啊哦、天哪、啊！我我那个是，就是不知道是如,如雷轰顶还是醍醐灌顶我知道说啊，路在这里了。嗯、是校长，你做了
1: 一件对的事情、欸。对，我觉得说、嗯
2: 、哇，那从那个时候开始，我们就慢慢的规划早上带他们出来把。我们这边金姆岭的山路当成我们的运动场，哎，运动场，嗯，跑步然后我们山下的金沙湾是我们近滩的地方、嗯。那我们运用我们周边的资源，比如说我们这边我们邻居很少，可是我们每一个邻居都很熟、嗯。比如说我们这边有一个羊奶之家，它有一个山泉水游泳池，然后我们就请我们有救生员执照的。老师教他们怎么游泳，所以我
1: 们学校每一个孩子是都会游泳的，啊、这样子对。嗯，这样子哇，向阳真的很了不起，因为其实高墙为篱可以关得住他们的身体，但是关不住他们的灵魂。嗯，这样你就带就是带着他们走出来，其实让他们做了释放，而且山林有疗愈的效果，嗯、对不对,对？其实反而可以改变他们的行为。哇，向阳你好棒哦，真的很了，<笑>而且听说你。不只是你，不只是朝林古道，你后来还带了他们去爬大山、百越，对对不对
2: ？对，我们第一年就是呃从朝林古道出发嘛，那当年的十一月我们就去走合欢山，啊、哦。那第二年我们就开始一年一百岳，第二年就走雪山。嗯，那在走雪山的时候，其实雪山很陡，那我们没有经验，就是我们背了，我们要自己。很多东西，我们的食物，我们的一些烹饪的一些锅炉等等，然、嗯、后很累，很累，很累。然后爬上那个到七卡山庄的时候，大家累坏了，累坏了，<笑>累坏的时候，我呃在那天暗了，然后走出来，看到有三个孩子就躺在那个小石头上面，嗯，好。三桩小时了，他们不知道我站在他们后面，他们就讲，他讲了一句话，那句话又感动我了。嗯、
3: 他
2: 说这样看天上的星星，值得了，一辈子值得了。啊，好，这、okay, 种感觉孩，孩<笑>都撞到你的心，嗯、你知道吗？
1: 哇，难怪会这样一直去使校长去做挑战，这是很多人家认为，呃，很困难、不可能的事情。因为我觉得这些感动就是最大最大的回馈，对,对不对？这
2: 个是呃，第二年是雪山，啊、嗯，好啊，第三年我们就去爬嘉明湖，哇，年就爬上玉山，
1: <笑>太厉害了，校长。就
2: 是在这个过程当中，我们不断的在挑整脚步，比如说，哎、嗯，我们会发现说，不管是雪山或嘉明湖，那总。中间总是好像缺少了一点点什么，比如说心理素质，那彼此之间的团结合作，那我们会就这样的心理素质或是呃团结合作的一个需求啊、哦嗯，我们会在平常的课程里面就跟老师讲说，我们怎么去针对这样子去再去鼓励他们再加强，所以到呃预山的时候就很漂亮，嗯，就是这一块就补足了。嗯，好，那到玉山之后，我们又转身做了一件事情，叫做服务学习。嗯哼，所我们觉得说，哎、欸，我们好像长大了，我们可以除了自己去爬山之外，我们开始去带我们社区的小学，嗯，小学生去走合欢山，因为我们享受到那种高山的那种震撼，嗯。看对台湾整个环境的一个应该认识或者是保护、嗯，我我们觉得从小学生就应该开始。那爬山这件事情，特别是爬百越这件这件事情，其实是一般家庭或是一般学校其实很难做到的。啊、那所以我们就把它规划成课程。要我们的小朋友怎么去当一个小小的向导，或者是主持
1: 人，这个都是很重要的。对，
2: 让我们的临近的小学的小学生五六年级的孩子可以去爬山。所以到目前为止，我们总共带了。是二所学校上河欢山了
1: ， okay, 真是了不起。好，我想像您这么大的勇，但我们时间的关系哈，那当然你们的改变哈，我觉得除了你们入围了教学卓越奖、教育部教育卓越奖，这样是可以肯定之外，像您个人认为啦，这几年您这样子的改变，您这样的努力哈，呃，你看到的学生最大的改变是什么
2: ？我看到他们的改变哦，很大，我觉得蛮感动的，就是说，嗯、因为我们每一次都会。活动回来就鼓励他们写心得
3: ，嗯，所以他
2: 们的笔已经练出来
3: 了，嗯
2: ，好，他们很会，就是那变成也是一种呃自由写手，就是呃练笔，然后也也可以
1: 借着文笔抒发他们心中的所想所说對，对不对
2: ？對,对对，那就这件事情我很感动的，就是真的是吓一跳。其实凤珠最害怕参加的就是国语文竞赛、嗯，因为我们绝对是挂零的。嗯啊、这一定是习惯的事情，就是说每次去古文竞赛都很，就是很沮丧。可是一直到去年得奖了
3: ，
1: 对<笑>不对？一
2: 个瑞芳分区的作文比赛第二名，很了不起。最感动的一件事，是有前几天有一次，就是坐车坐计程车从那个山下上山的时候，计程车司机就说，就跟我讲说，如果没有错的话，你我应我知道你是校长啊，我要给你致敬，因为你们的家长常常做我们。然后他们都很感谢你、嗯。今天要跟你讲这件事情，我那时候我真的很感动，就是从一个计程车司机辗转到耳朵的那个力跟支持，是无比的强大
1: 的、嗯。是，我想因为校长心中有爱，所以你能够将你的温暖带给周遭的人，去感动孩子们，去教化他们。所以说，风助有校长真好。也谢谢校长为这些孩子们付出了满满的爱跟鼓励。谢谢，感谢校长，您辛苦了、啊谢。谢谢。谢谢您接受我们的访问哦。谢谢,谢，谢谢，谢谢。好，拜拜。以上就是今天的学习加油站，接下来请听可爱的娃娃看天下，听小朋友分享校园里的事
0: 。欢迎收听娃娃看天下，《诺亚方舟》在中和。永续生态不是梦。Hello, Hello， 大家好，我是综合国小小记者尊一，我是综合国小小记者新曼。鱼儿、啊、鱼儿、啊、水中游，游来游去了游游了游游了游游,游游，水的世界真自由。哎，尊一呀、啊。你怎么心情这么好啊？还开心的唱起儿歌呢？行吗呐、啊？我告诉你哦，咱们中和国小新盖的生态池——诺亚方舟水生乐园，上周已经开始进行清江鱼的孵育计划喽。耶、yeah, ！那以后营养午餐是不是会有盐烤青鱼美味料理了呢？哦、oh, ，你听清楚一点好吗？我说的是台湾原生种的小型鱼类。青江鱼，它的体长只有两到三公分，不是你想吃的青鱼。OK， 哦、oh, ，你说的是学务处推行的环境教育“诺亚方舟台湾原生种富裕计划”嘛？只是这什么青江鱼的？它那么渺小，实在是太不起眼了啦！唉，被你说到重点了，这些可怜的台湾原生种。就是因为太不起眼了，所以才会沦落到被忽略、取代，甚至是灭绝的命运。被取代，甚至灭绝，这这什么意思？我看学校中庭的旧生太池河园那些一样渺小的大肚鱼，活得倒是挺悠游自在的。就算是画中桥头所飞来的白鹭鸶，不停的布施。他们仍然继续生存，完全不用担心什么灭绝的命运啊！呵、哦，你哟、哦，果然不太爱台湾。早期因为物资缺乏，水池里的清江鱼都被捉来吃，所以蚊虫很多，才引进大肚鱼来帮忙吃蚊子。哈、啊，原来是因为我们祖先太贪吃，所以才会引狼入室。让本土的清江鱼灭绝，导致生态平衡被破坏。唉，是啊，目前大肚鱼已经侵袭全台湾，同时造成北部和中部的湖泊、池塘里，已经很难看见可爱清江鱼的踪迹了。哦哦，我知道了，我是爱台湾的，求你别再哀伤了。原来大肚鱼和那个不好吃的福寿螺是同一伙的外来种，以后我看到他们会更小心的。其实很多学校都有在做绿色校园的生态保育计划，像我们综合国小的旧生态池河源已经开挖十年了，但是你知道吗？现在在生态池里居然全都是外来种动物和植物的天下。像是大肚鱼、孔雀鱼、彩色鲤鱼、布袋莲、大瓶铜钱草。虾米，那个教科书里介绍的布袋莲，居然也是外来种。还有那个象征财源滚滚来的铜钱草，它们的繁殖能力可强的呢。对啊，这个铜钱草啊，它水陆两地皆可生存，所以目前河源的水生池、池里和池外。几乎都快被他们给霸占了！我的妈呀！我还以为生态池长满了水生动物和植物就是功德圆满了，没想到费尽千辛万苦开挖的生态池，最后却哎，却沦为外来种的天下。所以啊，学校之前在河源所抚育的台湾原生种盖板斗鱼，因为连探出水面换气的空间都没有了。当然，最后的命运就是死路一条了。阿弥陀佛，罪过罪过！我也曾经在生态池里放养过我家鱼缸的金鱼和垃圾鱼，还有乌龟。原来我也是破坏校园原始生态的隐形杀手。哎呀，不知者无罪啦！现在新成立的生态池旁早已竖起了禁止放养的大型看板，希望全校师生。还有家长，不要太热心与热情，打扰上学期才整治过的新生态池——诺亚方舟水生乐园。这是真的，在这大都市里，由于房子和马路的拆拆建建，原有的动植物栖息地早已破坏殆尽，所以好不容易营造好的原生种乐土，真的可要用心对待呢。你知道吗？学校为了营造原生物种的永续生态环境，不但聘请了荒野协会的专家，就连校长和环教组长还远赴新北市的万里湿地，带回了小宝贝青江鱼的鱼苗。未来还要增加种植木本护岸植物，像是台湾特有种水柳、碎花棋盘脚，还有枫香树哦。停停停！没想到这个永续生态复育计划这么繁琐。要恢复它们的原始样貌还真是不容易。不止呢，在整顿这块冲合净土时，池底和池边都增加了底泥，池边的墙壁还利用边土种植了有不错固土效果的台湾爬墙虎呢。耶、yeah, ，爬墙虎我知道，自然课有介绍到，它们可是减少墙面辐射热的最天然隔热材料。据说让爬墙虎爬满外墙的墙面，可以使室内温度差五度 C 以上哦。对呀、啊，可别小看我们台湾原生种的动植物，只要我们找回它们的栖息地，善加利用的，不但可以轻松做到水土保持，还兼具美化及环保等多功能呢。哎，说到这里，你让我想到了咱们综合国小百年的镇校之宝。台湾原生种共的是吃蛙、狗蛙。说到这个狗 蛙， 他们对综合国小可真是不离不弃呀。像我们家从阿祖到阿妈到我 爸， 已经有四代都持续守护着综合国小呢。嗯， 听快退休的老师 说， 当初校舍拆建 时， 挖土机咯咯 咯， 坐下。全校师生只好忍痛让狗蛙的窝被摧毁。好在啊，狗蛙们舍不得离开我们中和国小这个老邻居，所以所以呢，狗蛙们就沿着一条条的水沟搬迁到学校另外一头的水池。这个水池有两尺高哦，也是原本生态池的两倍高。可是勇敢的狗蛙们为了生存，用它那强壮的后腿一跳。狗蛙，若他们没有那股毅力，我想我们可能就不能再和狗蛙的子子孙孙相见了。所以，为了让我们家的第五代子孙也可以和不离不弃的狗蛙相见，我决定要和师长们一起守护中和的诺亚方舟水生乐园。嗯，让原本校园里该出现的原生种动植物能安然无忧地生存下去。一起为台湾的环境保育尽份心力。诺亚方舟在中和，永续生态不是梦。谢谢您的收
4: 听。这要工
1: 作一辈子吗？唉，这就是我的人生吗？
0: 工作不应该是负担，而是生命的养分。只要一点改变，就能让工作变得不一样。嗯嗯、每个礼拜三晚上五点二十分、嗯，教育 talk b a 玉娟带您看见工作的快乐与价值。欢迎光临,迎光临教育 talk
1: 妹啊，你手上一大堆文件，干嘛用的、啊？
0: 我才要问你手上怎么这么空嘞
1: ！不是免签证待遇吗？所以拿着护照就好啦
0: 。老哥，免签证不代表可以直接入境，如果没有备齐旅行证明文件，很可能无法通过海关审核而被拒绝入境哦。先生，请出示你的回程机票、旅馆定位记录跟财力证明。妹，就我。哎呦，才不管你呢，我一个人先入境啦。以上广告由外交部提供。你参加大学个人申请入学招生，记得要按规定在1 0零八年3月20号到二十号完成第一阶段报名程序。好的，那什么时候要交审查资料呢？要依志愿大学校系规定期间内上传，才不会影响升学权益哦。如果第二阶段面试的日期时间有冲堂情形，该怎么办？可以直接联系校系请求协助调整面试梯次或顺位。以上广告是由教育部提供。
3: 合唱无设限，我们是台北室内合唱团。您现在收听的是教育广播电台。哦们有爱，哦朋友们有爱，哦朋友们有爱，嘿，当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当
2: 当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当
4: 当当当当当当当当当当当当当当当当当
3: 当当当当当当当当当当
4: 当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当就
1: 爱教育电台。嘟嘟嘟嘟 s u p e
2: 打开您的幸福生
1: 活新视野，请听《学习城市万花筒》。欢迎回到教育广播电台教育全方位节目，我是岳志忠。节目的后半段要为您进行的单元是《学习城市万花筒》。那么今天万花筒单元要和听众朋友们分享一个非常重要的安全议题，那就是如何防范一氧化碳中毒以及瓦斯热水器的使用安全。那今天来为大家做分享的呢，是新北市政府消防局危险物品管理科的廖嘉庆股长。股长您在我们的线上了，股长您好。
5: 嗯， 主持人 好， 各位听众大家 好，
1: 是， 谢谢您接受我们今天的访问哈。我 想， 嗯， 大家应该都经常从新闻媒体当中听到或者是看到有关于一氧化碳中毒啦造成的这种不幸的事 件， 特别是在冬天的时候更容易发生嘛。哈， 那虽然每一次事件的发 生， 你们相关单位都会再一次的呼吁 啊， 大家要注 意， 呃， 使用瓦斯热水器的安全。可是这种不幸中毒的事件还是一一而再的发 生， 可见有很多人对于这个一氧化碳中毒的。防范还是认识不足的，所以呢，今天就要麻烦鼓掌的这个再次跟听众朋友们做个详细的说明了哈。那我想首先就先请鼓掌跟大家再说明一下哈，之所以会造成一氧化碳中毒的原因主要是什么，好不好？嗯
5: ，主要会造成一氧化碳中毒原因，那原则上就是因为是瓦斯，它是必须透过一些燃烧的作用，那瓦斯中所含的碳。那因为它的不完全的燃烧，那加上通风不良跟空气供应不足，就会产生燃烧不完全，而造成那个大量的一氧化碳。那一氧化碳的浓度会随着我们的瓦斯一直的燃烧的一个时序一直加强，它就会累积去做一个增高。嗯，那一氧化碳如果它增高到一定浓度，那经人体吸入的时候就会产生中毒的一个现象。是，那如果未能及时去一个发现，那短时间就会昏迷死亡
1: 。对，我觉得这也这是也是另外一个问题哈。你说未能及时发现，为什么一氧化碳中毒不容易事先被发现？它没有什么征兆吗？
5: 啊，一氧化碳其实是无色无味，但是它是有毒性的，所以它没办法这样子的征兆，嗯、就去让人人们去发现。所以它因为也是这样子的一个状态，所以它无色无味，它会取代我们呃氧气跟我们的血溶液在人体里面去做一个吸收、嗯。那假如是如果不足的话，它就会造成缺氧。那你在无色无味的状态下，那缺氧，那你可能就会有中毒跟。中毒的头晕啊、恶心啊、呕吐啦、啊、晕眩、四肢无力等感冒或食物中毒的一个症状，更甚重者，他可能就会有嗜睡、呼吸急促，然后缺氧、呼吸困难等，甚至到最后就会有死亡的一个情况
1: 。哦，哇，这很像武武小说所说的这种东西，就是杀人于无形、哦怎么被杀不的？可是我记得，因为现在我们几乎都是用那种所谓的那个天然瓦斯管，天然瓦斯，是，所以比较没有味。以前我记得小时候我们用了很多瓦斯桶，但那个瓦斯是有味道的，是，那个是添加的味道，对不对？是，所以我那个时候如果我们闻到，所以那个时候闻到味道就說哎，知道瓦斯漏气，会知道关掉。那现在因为这种天然瓦斯比较没有味道，所以我们就往往不容易察觉。呃，
5: 是跟那个主持人这边报告。嗯， 其实刚这个是一个观念。那因为瓦斯它是不 会， 瓦斯现在不管是天然气的瓦斯或桶装瓦斯都没有味道了。它泄漏泄漏的时候都会有味道。现在都已经有要求去添加那个臭 剂， 让民众去做一个察觉。嗯， 那一氧化碳它其实不是瓦斯的泄漏的一个情 况， 它是瓦斯在燃烧之后产生不。瓦瓦斯燃烧不完全，然后跟氧、哦、跟那个它里面瓦斯所含的碳，那瓦燃烧不完全，然后产生的一氧化碳的一个有毒的一个气体。哦
1: ，所以你看，我就我就代表着一般民众哈，我就误以为瓦斯一氧化碳就是跨上了等号。是，以为啊、哦，所以氧化碳是燃烧了空气中的氧气，所以你就吸到了都是一氧化碳，是，对不对,对,不对？对啊、哦，所以就严重就会造成死亡，那我们看到太多太多这样的案例嘛，哈、哦。那如果说像有的是说救回来了，还会有后遗症是吗
5: ？是，救回来的时候，它可能就会有一些脑部的一个病变，那可能会有失智，或者有一个智能减弱。那大,大小便失禁，那行为退化的一些等等的一现象，哦、所以这不得不去防范这样子的一氧化碳中毒的情
1: 况。这么严重，因为一般我们以为就是啊，然后救回来啦，如果是啊，侥幸救回来，大家就啊，很棒很棒。原来他其实还是有可能造成后遗症，是这样子的，对不对？是，哦 ，OK， 好好，那嗯，一般的我们在家庭当中啦，大概都会发生什么样形态的一氧化碳中毒呢？我例如说，在哪些情况之下容易造成一氧化碳
5: 中毒？呃，依据我们新北市统计的跟全国的一些案例来讲，那大部分一氧化碳中毒的形态就包括就包括了有瓦斯热水器的那个安装的不当，嗯，那有使用呃蜡烛啦、软炉啦、木炭取暖等等，嗯，那因为未保持室内一个通风，或者是说在密闭的车库里面空气不流通，地下是长期发动引擎。这些都有可能会产生一氧化碳中毒的一个情况
1: 哦，所以哦，使用蜡烛，也就是只要你有燃烧的东西，是就容易有可能造成这的
5: 。是，因为你的空气越来越稀薄，那燃烧了之后，它里面的碳一直跟你的氧去做一个结合，就会产生是一个一氧化碳的一个情况的。Okay.
1: 所以难怪冬天常发生，因为天冷大家都关着门烧这些东西，所以就是一就是你这种要烧，你要保持通风，是,是不是？那您刚刚说那个车子哈，车子的，可是我也好像也看过一个讯息，就是，呃，其实纵使不是在密闭的空间，你长期在户外的排开开的那个车子，它也会造成一氧化碳中毒，是是不是有这种可能
5: ？呃，如果是开着车子，那基本上依照以往碰到的案例，都是以自杀居多了，它就是会把废气那个燃烧之后、哦、然后引进那个车窗里面、啊，那就造成那整个空间里面都是。氧气不足，
1: 然后持续
5: 的做一个持续的做一个废气跟氧气的一个稀释完了之后，就造成的一氧化碳中毒的一个情况
1: 。嗯，这样子好。那最常见的大概是哪一些会造成这个现象的的的这种？
5: 嗯，依、嗯、照去年整整体的总共五十四件这个案例里面来讲，一氧化碳中毒的案例来讲，五十四件是我们新
1: 北还是全国啊？啊，全国哦，全国对
5: 、哦。那全国的一个案例来讲，都还是以屋外那个热水器安装在加盖的密闭式的一个阳台啦、浴室啦、厨房啦、楼梯间等室内空间。那为、嗯最主要的一个自灾的一个原因呢、啊、？OK， 我
1: 想这个大家其实也大概有基本的认识说，说不应该装在这个地方。可是问题就是现在的建筑物很多，它就是不得不把这些装在这里面嘛，对不对？是。所以呢，那接下来就是请教顾章，那那因为我们不得不装了，像我们家其实也是装在后阳台嘛，也是装那个等于也是室内的嘛，那种阳台嘛空间里面。好像这样子的话，我们要怎么样来防范一氧化碳中毒呢？有没有什么口诀或者是？所谓的什么绝招来避免发生这样的事情
5: 呢？嗯，主要防范一氧化碳中毒的方式，我们这边有一个五要的一个口诀：
1: 五要，要
5: 、哎，是第一要就是保持环境的一个通风。嗯，那第就是避免阳台要有加盖，有阳台外推或加盖那个气密窗，或者是里面有纱窗不结或晾晒大量衣服等影响通风的一个情况。OK， 好所以，这个是第一要，这
1: 个好像是很很。多家庭像我们家其实也是一样，我们阳台有加铝窗，那不还好？我们家不会气纱窗不洁，还有我们家那个阳台的窗户是除了台风以外，平常都一定把它打开来，所以这样是比较安全，对不对？是啊、呃、，OK， 好那哦，我也看过案例，就是他也打开窗户，但是因为晒的衣服太多，还是中毒了
5: ，是对不对
1: ？还是要有让它通充分流通的空间，是,是,是 OK， 这是第一要保持环境的通风。那再来呢第？第二
5: 要的部分就是选择正确的形式。嗯、那就刚刚有提到，如果像阳台加盖的，或者是说一些窗户不良的部分，那我们就要使用那个强制排气型的热水器或电热水器，那确保它的一个安全
1: 。所谓强制排气型的热水器是什么样子
5: ？啊、嗯，强制排气的热水器，它就是有使用一个它插电，然后使用一个马达，那、嗯、它能够将那个我们所燃烧的废气透过一个。透过它的一个排气管，然后排出到屋外去
3: 。嗯，哈、嗯，所
5: 以就会变，成是说，在这个如果在不通风的环境下使用这样子强制排气，用马达直接强制抽抽取排出户外的一些热水器，它就会可以产生避免一氧化碳中毒的一个情况。哎、哦
1: 欸，那我家就是我家就是瓦斯管有接一个管子，瓦斯炉上面接一个管子通道，直接通到户外去，是不是就是那种？是,、这个就是，就是哈、啊，尝
5: 试排气型
1: 哦好，好，这样我比较放心了。<笑>好，这是第二要了，那再来呢？第三要
5: ，第三要就是使用安全的一个品牌啦。嗯、那基本上热水器的一个外观上面，我它都有经都有贴张贴一个经济部标准检验局的一个 CNS 的合格的一个标签。嗯，然后另外它有所有的燃气，它会有经过一个工会去做一个认证，是，那就就 T Gas。就是台湾瓦斯器具安全标示，经过工会认证跟那个检验标签合格的器具，才是一个合格的一个热水器
1: 。是，这个很重要，就是不要乱买那种杂牌，不要不要乱捡便宜，还是要有合格标准的，对不对？是是。好，这是第三要，第四要呢
5: ？第四要就是要注意安全的安装了。嗯，那就是平常我们要依照合格的一个技术室，那技术室将。安装完之后，他会要有一些施工的标签，跟那他张贴在他的热水器的本体跟在排气管来做一个证明、嗯。那这些合格的一个技术是，他就会经过训练，那并也公告在我们消防局的网站上,上面，供民众来做一个查询。哦，那要要求要在，在、呃、啊提醒民众要在安装这样子热水器的，这些都是要选择这样子。合格的名单的人员
1: 。嗯、那我今天回家也要检查一下，我好像没有注意到这一点哦。<笑>好，对，最后一个药呢
5: ？啊，最后一个药就是平时的定期检修啦。嗯，其实热水器它是有一个生命的一个期限，它有一个使用寿命，嗯、所以我们就是说定期就是要委托专业的原厂或是这些专业的这些合格的技术室去做一个检修，看有哪些设备是有故障，那必须要去做一个排除。是。
1: 平常的保养，所有的机器都应该这样做嘛，哈、哦。好，非常感谢啊，这个鼓掌给我们这么多的建议。我想聊到这个地方，鼓掌，我们稍微休息一下，我们听一段音乐。回头来呢，当然我们再就其他相关的问题呢，请鼓掌，再为我们继续做详细的说明，好吗？好，好，我们稍后回来。
4: 風がチャンスだよ今飛び。エンディングの少し手前で閉じないで。明日に備えできる。I'm not sure.
1: Open your mind， 就爱教育电台，欢迎回到教育全方位节目，我是岳志忠。今天我们学习《城市万花筒》，为大家请到的来宾是呃新北市政府消防局危险物品管理科的廖嘉庆长，鼓掌哦，他来为大家呢提醒这个如何防范一氧化碳的中毒，还有瓦斯热水器使用上面应该要注意的安全。那刚才很重要的是，鼓掌给我们做了一个呃防范示范中毒的一个说明，就是口诀就是五要：要通风，要有正确的形式，要使用安全的。品牌要注意安全的安装，还有平时的检修。我想这个大家都应该笔记下来，真的是很重要，为了自己的安全好好，那接下来呢，鼓掌！我们想我想要请教，就是一般来说啦，我们会发现这些事情大部分都发生在冬天，尤其是天气越冷的时候，越容易发生一氧化碳中毒嘛，因为大家都关着门取暖嘛，对不对？才会有这些。但是所以夏天就没有这样子的问题，这样子的观念是正确的吗？
5: 其实那个一氧化碳的中毒案例不只是只有在冬天才会去做一个发生呐、啊。嗯，那其实你在夏天的时候，你如果是冷开冷气的时候门窗紧闭，那你如果你在热、哦、你的瓦是燃烧器具、热水器安装不当的话，那也有可能导致一氧化碳中毒的一个情况
1: 。是是是是，所以不要以为只有冬天才会是对，没错。你这样讲，我想到对夏天的确，其实大家很多时候窗户其实也都是紧闭的，因为要开吹冷气。对,对，所以所以,所以这次不管任何时间啦，就是当你要使用瓦斯热水器的时候，你都要一定要注意。我想刚刚那个第一要嘛，就是要通风，是对不对？嗯，好。那假如假如说如果有察觉好像哎，瓦斯瓦气外泄了，或者是呃真的不幸发生已氧中毒了，那还有维维持清醒的人，他应该做什么样的应变呢
5: ？是，啊、呃，刚刚提醒到，就是一氧化碳中毒的一个情况是会有头晕啦、啊、呕、呃、吐啦、啊。医疗啊，等类似感冒症状。嗯，那通常如果在密闭空间，那可能就是连续有多人或长时间使用热水器的时候，那多人产生类似的一个感冒情况。嗯，那如果你有发生像这样子的症状，那你就要提高警觉，跟联想是不是一氧化碳中毒。嗯，那真的如果是有一氧化碳中毒的一个情况，那我们第一个就是要紧急去关闭它的瓦斯源跟当然瓦斯热水器。哦，对，赶快关掉就对了。是，然后第二个部分就是迅速打开它的门窗，让空气流通，让一氧化碳飘散出去
1: 。是，哎、欸，郭总，可是我听过一个说法，就是说在开这个窗户的时候，其实不能太用力，对不对？因为我好像记过，记得以前一案例，就是他赶快要急着改窗，打开窗户，可是因为太用力，这个摩擦产出了火花，结果反而引起气爆
5: 。呃，刚主持人提到的是不。嗯是这样子的观念是适用在那个瓦斯，就是有易燃气体。嗯啊，如果是像这样一氧化碳，它是是不会热无味，它是不会爆炸。对，對嗯、所以它在如果是一氧化碳的话，那当然就是开窗这個、部分轻轻开窗，它是不会有产生爆炸这个情
1: 况。OK， 所以就是分辨清楚它到底是瓦斯外泄或者是一氧化碳中毒，对不对？哦、oh, ，OK， 了解。好，是。哦、那还有什么样的方法呢？那第三、
5: 那个，那如果发现了像里面有中毒者的话，那我们就把他给移到这样子的通风处
3: ，嗯、然后松
5: 开他的衣物，让他。而且你在进行这样子松开衣物跟通风处的时候，那个地方也是要有安全的一个地方
1: 。哦，对，不要搬到一个地方，就果那个地方继续有毒散过去啊。是 ，OK， 好，这个也很重要，移到通风处，松开他的衣服，这样子
5: 是。到最后，对对于这样子这个中毒者，他如果我们在发现的时候，他如果没有呼吸心跳的话，那就是第一个让让他仰头仰起来，让他保持他的呼吸道的一个畅通。那第二个就开始实施那个 CPR、哦
1: 、啊 ，CPR
5: 是。
1: 然后当然还有很重要就是要打19这边。
5: 那最后当然就是在做这些动作的时候，能够一并就是打 19， 然后一并是送一支做一个急救医，以方便我们救护人员及时到场。容易
1: 是是是哦，我晓所以，呃，你在说，就是如果说家人突然一一起感觉到有点，哎，怎么头晕啦、啊、流鼻涕啊、呕吐啊、疲倦，就可能要提高警觉了，对不对？是。OK， 好，就是要特别小心一点的。好，那呃，当然了，你刚刚讲，譬如你刚刚说，最后当然、就是最后就就重要，就是赶快打一九嘛，请求你们消防人员来救助，对不对？医疗人员来救助。所以的确，每一次这种瓦斯中毒啦、啊，或者是瓦斯外泄啊事件发生的时候，这个消防局都是第一线前往处理的单位。所以我相信你们是最不愿意见到类似事件发生的单位了哈。那那针对这样子，那消防局对于。嗯，防范一氧化氮中毒有没有一些可以给我们呃民众一些建议或者是一些对策的？嗯
5: ，其实我们交通局对这个防范一氧化氮中毒的一个的一个执行上，已经执行了很多年了。那一直也是长时间的要去呼吁民众要去重视这样子热气器的使用安全。嗯那对这样子的一个中毒案件的一个事故，那我们一一再发生，那我们。新北市消防局就会透过这样子，在好发的一个季节，比如说寒冷的期一个期间，寒流来的时候，那我们透过相关的媒体，比如说网络啦、平面媒体，然后进行多元宣导。嗯，那另外我们在新北市消防局也推出的一个居家安全防治的一个宣导服务，那就是方便让一些不一些民众他并不清楚他家里面有没有一氧化碳中毒的一个潜势在
3: 、嗯，那我们
5: 透过这样子这个宣导的一个服务。那让民众他可以透过去到我们消防局的一个官网，或者是去透过手机下载新北消防局行动 APP， 都可以做线上申请。嗯，那我们线上申请的时候，再协助让我们会如果申请协助，我们就会派员到现场去做一个访视
3: 。嗯，那访视
5: 看这个环境是不是有一氧,氧化碳中毒的一个情况。是，来这个是第一个宣导的一个重点。第二个部分就是我们新北市消防局在这些好发的一个季节、寒流来袭的这些季节，那也要提醒民众要去注意，随时注意。像我们电视上的一个跑马灯，嗯，那另外也有我们的消防车会在晚间的八点、七点到八点的一个时间，会在我们所辖的这个县、这个区域里面去做一个巡逻跟定点广播。哦，那另外我们会在那个社区的社区的一个，如果管委会它有个防災专员。那我也会又透过一些宣导这个广 播， 那另外也有里 长， 在里长他的里里长办公室会透过一个区里的广播的一个方式提醒民众有这样子的一个。寒流来袭，或者是那要使用热气的时候，应该要注意一些安全的一个情况啦
1: 。所以，就是你们有有被动的等人家来申请要求，请帮忙结束，你们也会主动的出击去提醒大家，就透过各种管道去提醒大家注意这样的事情。对对是主动被动的都是啊、哦。OK， 很辛苦你们了哈。
5: <笑>不会。那另外也在这边跟民民众提醒，就是说。假如你这边检视过了，你居家的环境里面有一个中毒潜质的一个情况，嗯，那我们消防局也很贴心的，在这个每年就会有一个提供一个迁移跟更换热水器补助的一个措施
1: 。哦，是这样子吗？什么样子内容呢
5: ？啊，这个补助措施就是说，如果我们经坊室它是有个高危险安装不当的高危险的一个潜势户的话，那你如果有去更换或迁移的。热水器的时候，经我们消防局有派人去居房去确认他有符合资格。那我们对于这些，如果是属于低收入户的话，我们补助他更换或迁移有一万两千块，最高一万两千块。嗯，那如果非低收入户啊，我们补助就是三千块
1: 。这样其实很很优渥的补助哎。是,是对对对对，这很高哦，哇，这没事，太贴心了。是，
5: 那我们不做七成也跟，但从今年起就是一月一号到今年的九月三十号为止啦。嗯那受理这个方式就是说有需要的民众，他就会就近到我们消防局的一个分队申请或电话登记。嗯，那当然还是要提醒，名额有限呐、啊。据据我了解，这个一推出的时候，像现在已经过了，我们从一月一号开始的时候，当然这些名额就已经。急速的一个缩减，这样让民众给申请。<笑>当然，也就是说，让民众有这样子一个方式，透过一些宣导，那透过一些、呃、更换，让这个危险源给他给降低掉。是,是,是,是最后如果再提醒，就是说，如果真的是没办法更换的时候，也是建议民众他可以安装是。市面上像那个大卖场，它有贩售一些一氧化碳的一个警报器。嗯，那假如你安装在居家，在各个这个燃气、热水附近的话，那假如有一氧化碳发生的一个情况，它也可以去及时的通知你。
1: 是是是
5: ，尽数的去做一些我们刚刚有提到一些处置的一个作为
1: 。嗯，那呃，当然了，多一份灾害的防护，就多一份安全的保障嘛。所以这个其实很必要的。可是像您刚刚所说的相关的补助啦，什么受理方式啊，这些这些资讯的话，一般民众像今天听到我的广播，他想要去查询，想要呃申请的话，呃，他怎么样去去联络你们呢？有什么网站或者是电话吗
5: ？啊，这网站就是点到我们消防局的一个官网。哦，消防局,局的有哪些？每次消防局的官网，它就有一个、嗯、一个专区里面，它就可以连接到它一些相关的一个补助的一个更换的一个讯息
3: 。哦、啊，这个是
5: 透过网络上查询的方式。嗯，那第二个方式就是说，你可以就近照你们有有碰触到的人辖区一个分队消防分队。哦，那现场就可以进去里面去做一个访问。OK，、嗯、好，或者是说拨打我们的电话。九、嗯，嗯，或一九九九，他们就会专线会转播到我们这边业务单位来，问问我们就会跟他们说明说要去哪个地方去做一个申请， okay. 然后去做一个受理的一个动作
1: 。好，其实管道方式很多，对不对？只要民众你自己关多多一份对自己的关心的话，其实是很方便、很容易取到这些讯息的啦。对不对？就是诚如我刚刚所说的，多一分灾害的防护，其实我们就多一分安全的保障嘛。那不管是为了自己家人啦，或者其他人的生命财产的安全，大家其实应该都多一点对一氧化碳中毒的正确使用，呃，热水器、瓦斯的设备等等的认识，真的才能够确保安全了，对不对？嗯，是，好。那我想今天要非常谢谢新北市政府消防局，呃，危险物品管理科的廖嘉庆股长为听众朋友们做了非常非常详细的说明，希望大家都能够平安。谢谢鼓掌，接受我们的访问，谢谢您，谢谢
5: 主持人，谢谢观众
1: ，谢谢。今天的教育全方位又要和您说再见了，感谢您的收听，我是岳志忠，祝大家有一个安全又美丽的星期天，我们下个礼拜天见喽，拜拜。